0: Fala galera, tudo certo com vocês? Bruno Amazônia falando por aqui, sejam todos muito bem-vindos ao meu quarto, por que não? Vamos lá falar mais um pouquinho sobre o mercado financeiro, hoje é o último café da semana, eu ajeitando aqui um dos meus quartos para trazer para vocês o café com traders com a minha cara, vamos ver se eu consigo girar essa, essa mesa aqui, talvez me gravar ah, contra a parede, acho que fica menos pior, mas enfim, só dando um oi para vocês faz tempo que eu não gravo aqui ah, com esse tipo de disponibilidade da webcam vamos lá, falar sobre o café com traders de hoje, senhores e senhoras do mercado financeiro, vamos lá cornetar quem subiu e quem tá em primeiro ali a alta de ontem foi ela Erin puxando sardinha literalmente do canal ah, você que me perguntou semana, acho que foi semana passada, eu, Sobre a Ering, o que, que ela poderia uh, nos, nos fornecer de alegria, e eu falei que eu não vi a Ering no Black Friday abaixo de 20 reais. Bom, fato é que aqui em Jundiaí, pelo menos, o Black Friday começou essa semana. Acreditem <risos> se quiser ou não, tem um shopping que chama Maxi Shopping em Jundiaí. Já está com 70% de desconto. Tá? Não sei se o pessoal multiplica por 1.7 o preço normal e depois baixa 70%. A gente nunca sabe, a é verdade, né? Mas tá nos altidores, está na rádio, Dumont FM, para quem escuta. Não tem jeito, começou. Tá? Bradescão, Azul, Santander e Itaú. Ontem foi dia dos bancos e foi um dos primeiros dias da bolsa, da nova bolsa, vamos dizer assim. Onde bancos sobem e a bolsa cai. Tá, então, grande volume financeiro ontem. Eu vou mostrar o gráfico do Bradescão para vocês. Uma baita uma, de uma pancada de volume. E assim como vários outros ativos do setor financeiro. Porém, adivinhe, não subiu. Então, pode ser uma nova realidade da Bolsa. Tá, onde o dinheiro escoou para outro setor e não o financeiro. Será? Vamos ver. Né? Ontem o Ibov caiu 1,17% no ano. Ainda cai 13% quem foi mal ontem, risco, ou seja, aonde o mercado comprou durante o ano inteiro, varejo, tá, aqui no caso da Emerson Pardini, saúde e minério de ferro caiu um pouquinho aqui no, no caso da Vale, tá, mas principalmente o que é bem diplomático aqui, é queda do varejo eletrônico e alta do setor financeiro, tá, isso não acontecia, meu, sei lá, mais de mês, tá, Uh, enfim, vamos lá falar um pouquinho sobre os fechamentos do dia de ontem, começando com o Tio Sam por aqui Então nós tivemos S&P e Dow Jones fechando em queda forte ontem, 3.50 S&P, 2.78 Dow Jones Então bem-vindos à corrida eleitoral por lá, não vai ser fácil né? a gente sai de agosto que é um mês cabuloso naturalmente cabuloso e entra na corrida eleitoral norte-americana principalmente isso tá então Trump acusando desvalorização de dólar por aqui ou perdão desvalorização de câmbio por aqui cortando aço daqui a pouco ele vai pressionar a China para comprar mais grãos e daqui a pouco ele vai arrumar briga com alguém progressista no mundo europeu é assim é assim é a busca de um inimigo comum Tá? e a gente vai ter, o Trump gosta bastante de mexer no comércio exterior, então deve ter novidades aí em relação à trade war com a China, tá? e no caso do Brasil, olha, sinceramente não sei muito bem o que esperar, não sei se, se, se o lance do aço continuou ou não, já afetou, como vocês podem ter, ver o setor né? todo uh, retraindo, porém não, não creio que seja algo para pós-eleição, certo? Ou algo que vá perdurar até a eleição, é mais é para ganhar o voto de Rednecks e companhia por lá, tá? DAX, como é que tá hoje? Subindo 0,41, Reino Unido 0,83 de alta, então Europa sobe e a Ásia desce, tá? Mais de 1%, então hoje dia volátil. Tem payroll, tem taxa de desemprego por lá, dia volátil, tá? Sem dúvida nenhuma, a Ásia fechando aí com Mais de 1%, Europa brigando para chegar a 1%, mas ainda fraco. Estados Unidos e Ásia puxando o mercado, tá? Ambos para baixo, tá? Pois bem, lado direito aqui que é o petróleo, esse continua, tá? Perdeu um pouquinho do, do, do tempero aqui, aos 45. Está negociando aos 44, mas ainda assim acima dos 40, é uma maravilha. E sobe 2,53 no overnight aqui, tá? 44,52 centavos, nada a comentar por aqui. Metais sobem. Tá, então se Tio Sam desce metais sobem tá, ouro 0,40 prata 1,20 tá, quando a gente pula para o minério de ferro esse continua voando tá, porque vale caiu porque aço, minério de ferro em geral siderúrgicas e metalúrgicas podem sofrer um pouquinho Trump tá, tem um nome isso é embargos aí mesmo em um mundo liberal né, como é o que a gente vive atualmente em tese liberal para a América somente então aqui 128 dólares sobe para caramba minério de ferro, tá? Porém a gente percebeu que algumas ações aí caíram no setor, muito provavelmente já precificando asias em relação à política externa do titio Trump. Bom, passando dos metais vamos para agrícola. Cafézão hoje neutro, né? 0,08 algodão cai bastante 0,97. Então ligados aqui na SLC soja sobe. 0,36, trigo sobe, 0,45, açúcar cai forte, de novo aqui quase aos 11 centavos, e milho, esse é o grande destaque de hoje, vai bem, tá 1,41%, show do milharal por aqui. Tá? Agora eu vou passar para vocês as commodities de proteína, dando um zoom, pessoal do celular, vamos lá, falar sobre gado de engorda, hoje cai 0,79, tem gráfico novo do gado de engorda aqui para vocês verem. Gráfico não, né? só para ter uma noção da precificação 2020 Futuros dos suínos sobe muito Então porquinhos se dando muito bem e encaram uma nova onda de compra Provavelmente semana que vem tenho que olhar o gráfico de novo Porque agora vamos lá para 70, será? Tá? Então porquinhos aqui finalmente nós passamos aí de maio até o atual momento Laterais entre, vocês me acompanharam aqui, 47 53 Pingou um pouquinho em 43, voltou Pingou um pouquinho em, em, em 50, voltou. E agora realmente está a 60, tá? 60 mil aqui no mercado futuro. Então sim, volta a tendência de alta. Tá? Futuro de galho pé cai 0,53. Tá? O que eu quero trazer para vocês aqui é o Expresso Alimento. Pessoal da XP Expert, para quem tem, assina. Tá? Ah, o, que, o mais legal é esse carinha aqui. É um gráfico rápido aqui no café para vocês Terem noção do que representa 2020, então aqui embaixo eu acho que vocês conseguem enxergar. Tomara que as minhas legendas aí não, não cubra. Tá aqui embaixo. Se eu colocar essa cor, vocês não vão conseguir ver. Tá, estão os anos e o preço em reais por arroba. Tá certo. Olha só o que o laranjinha representa em preço. Tá, esse aqui é 2020, muito acima de todo o primeiro semestre de 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015. Bate pau a pau, vai com o segundo semestre, tá, de 2019. É o único a única linha de precificação aqui que chega próxima do momento louco atual, tá? Esse é o boi. Tá certo? É só para vocês terem uma noção do que a uh, frigoríficos, qual é a oportunidade de frigoríficos desde, vamos dizer, colocar aqui, ó, novembro, novembro, setembro de 2019, é uns, isso aqui é abissal, por uma, entre aspas, comoge, é uma subida de 90 graus, tá? e aí entramos no ano de 2020, muito laterais, e aí de repente a gente, pum, novo patamar, tendência de alta, e o ah, legal é trazer 2015 até 2018, e o primeiro semestre de 2019, para vocês verem como o mercado estava xoxo, oh, xoxo. equilibrado. Aqui é equilíbrio. Ó. Oferta e demanda equilíbrio. Aí eu caí um pouquinho em volta para o equilíbrio. Tá? Então, quantas maritacas participam aqui com a gente? Equilíbrio. De repente, segundo semestre, vamos marcar aqui. Quando que a gente começou? Ó. Setembro. Agosto, setembro, começou. De repente, em novembro, Abissal. Né? Abissal tiraram o um Peru do Natal e colocaram uma picanha impossível né de certa maneira galera só para trazer para vocês esse, uh, esse essa ótica do que representa o momento atual para você JBS para você Marfrig, para você Minerva tá nas alturas literalmente nas alturas tá eu não sei se eu consigo dar crédito para alguém aqui da XP esse, ah tem sim Larissa Pérez, que é analista aí de bebidas e alimentos, para quem é correntista XP e tudo mais, agradeço vocês. E ela tem um, um, um blog simpático chama Expresso Alimentos e Bebidas. <risos> Bacana. Enfim, voltando agora para índices futuros, você que vai operar. Eu tô de castigo essa semana, não consegui parar um dia em casa agora, né? Por causa de banco. É, por causa da construtora e também por causa do cartório. Tô bem enrolado, peço perdão. A semana foi esquisita, creio eu, para você que me assiste, né? E hoje também vai ser, 8 horas, tem que estar tá lá no, no Bradescão. Ah, S&P, mercado futuro agora, galera. S&P sobe, Nasdaq lateral, Dow Jones sobe 83, Nikkei sobe 95. Então, contradizendo aqui o seu índice à vista, DAX sobe também. Hoje, então... A primeira meia hora vai ser a mais importante do dia, tá? Por causa do noticiário. Até vou trazer já o noticiário para vocês. Então, 9h30 taxa de desemprego. E 9h30 também é o payroll. Você que está do dólar aí, ó. Cuidado! É o grande vilão das violinadas, tá? O VV. Então, cuidado. 9h30 vai ser muito mais importante do que esse quadro aqui à espera dos dados. Tá? Então, traz volatilidade para o mercado de moedas, traz volatilidade para os Estados Unidos, que abre às 10h30 e traz para a gente, que vai estar aberto aqui no mercado futuro. Tá? Então, 9 marca na sua agenda. aí, tá? Bom, agora falando de DI, o que nós temos aqui? DI, compra, compra dos brasileiros e compra dos gringos. Então, tendência ainda no DI, compra ontem também. Tá? Pulamos para dólar, dólar já está super volátil como... Comentei com vocês, mas ainda compra, bem comprados os gringos, bem vendidos os institucionais. E ontem ambos venderam, só que o brasileiro vendeu muito mais, né? O gringo vendeu é, aquela migué. Então percebam aqui que essa volatilidade trouxe uma baita oportunidade no preço, tá? Nos trades, essa daqui ó, só essa escorregada aqui representou basicamente, acho que três dias de venda já no dólar, dois ou três dias de venda, então o fluxo é muito importante, ajuda no norte tá, dá um norte aí no seu dia, ah, agora a gente vai para fluxo do índice futuro, esse tá mais chato que sei lá o que, não há tendência muito pelo contrário, os dois players aqui principais, brasileiros e gringos, querendo zerar a posição, <risos> vejam aqui as linhas se encontrando próxima do zero, vão se juntar aos bancos e vão comprar juros e dólar somente, tá, então basicamente olha só a pancada de venda que o, o gringo fez, né certo? E a pancada de compra que o institucional brasileiro fez. Então isso é equilíbrio, isso traz o preço para uma lateralização danada, quando sobe tá uma pancada, quando desce tá uma pancada. E a gente vê o índice futuro lateral, tá? Que, que é isso aqui? O gráfico foi mudado, não mostre nesse navegador novamente. OK. Continuar. Legal. Então, trading View aqui e as suas peripécias. Lateral, galera. Estamos lateral, laterais. Desde julho, dia 10 de julho, então é bastante, tá certo? Até as maritacas reclamam ao fundo. O que, que eu tenho para trazer para vocês? Bom, essa região em vermelho é a lateralização. Oportunidade de venda tá representada por essa seta aqui, ó. Então se a gente romper os 99,320 e fechar abaixo, não um miguezão assim, ó, só caldas e tudo mais, romper de fato, tá? abre o maior short aí do, do ano, tá? Depois, obviamente, de março e abril, que é dos 99, na minha opinião, até os 87. Tá, e se a gente romper para cima, tá, abre um belo short aí. Short também conhecido como long. Né? Se a gente romper para cima, abre uma oportunidade dos 105 até o 112. Muito bem, galera. Para finalizar aqui, o gráfico do Bradescão. Então, a gente pode perceber que o ABV já aponta para cima e tem um bom, uma boa gordura para subir. O nosso, in, o nosso IFR, o melhor indicador, na minha opinião, em mercados laterais, já indicou aqui sobrevenda. Fez fundo e sobe Então o Bradescão para mim O número mágico pro Bradesco voltar a ter algum tipo de tendência É o 22,38 Rompeu, testou de cima para baixo Só tem o 27,77 como alvo Tá certo? Então dessa maneira é o que eu imagino pro Bradescão Por enquanto tá quase lá O importante é saber que sim Entrou grana violenta ontem muito acima da média, olha o volumão de alta aqui, sem dúvida nenhuma, é um belíssimo indicador para o Bradescão. Aqui as principais oscilações do dia de ontem, então continua com os mesmos pole positions aí, Oi, via varejo, Bradescão entrou aqui também, Petrobras e YouTube nas maiores altas, Ening para variar, estou de olho na Arezo também, vou dar uma olhadinha, devo até postar vídeo sobre Arezzo, tá? ah, gosto de lojas para o segundo semestre, né? só que já andaram algumas delas agora na maior baixa eu tenho que local web que eu também preciso fazer vídeo bid fiz hoje seriam os dois principais tá as, as duas principais baixas aí e no caso do calendário payroll galera e o digníssimo desemprego dos Estados Unidos quanto que vai vir dois dígitos ou um dígito Certo? Acima de 10% ou não. Um grande abraço para vocês. Uma ótima sexta-feira. Desculpem essa semana atabalhoada. Semana que vem, menos pior. A gente vai melhorando até que finalmente eu consiga me organizar e não tenha tanta coisa para fazer, principalmente em banco e em cartório. Um grande abraço. Tchau, tchau.